0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar Dr. Martin Öchler. Martin Öchler ist Arzt und er ist selbst Podcaster vom Podcast Gesundheitsimpulse, einen Podcast, den ich übrigens selbst sehr gerne höre. Er hat immer spannende Interviewpartner und das mal im Rande ein kleiner Tipp zum Reinhören für euch. Jetzt aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Martin. Hallo, Nuria.
1: Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist. Martin, ich freue mich nämlich ganz besonders, dich jetzt mal zum Thema Achtsamkeit zu sprechen, weil du ja Arzt bist und ich super gerne mal die Perspektive eines Arztes auf das Thema Achtsamkeit hätte und ich freue mich ganz besonders, dass als Arzt ich gerade dich gewinnen konnte, weil du bist schon ein besonderer Arzt. Okay. Ja. Ich, finde, das so. ich möchte auch gerne sagen, warum. Also du hast ja nicht nur jede Menge Erfahrung, also du führst deine Praxis schon seit über 20 Jahren, Martin? Ja, jetzt im
1: 20. Jahr. Hm? Mm
0: -hmm. ähm, seit 20 Jahren schon. Und du hast eine sehr ganzheitliche Einstellung zum Thema Gesundheit. Vielleicht magst du dich selbst kurz mal vorstellen und sagen, was bedeutet für dich Gesundheit?
1: Oh, das ist die allumfassendste Frage, die man <lacht> mir stellen kann, ne? Also, du hast meinen Namen schon gesagt, Martin Oechler. Ich bin eigentlich von Hause aus gelernter Hals-Nasen-Ohrenarzt und betreibe auch seit jetzt fast 20 Jahren eine so, solche Praxis, also eine HNO-Praxis, eine ganz klassische schulmedizinische Kassenarztpraxis, wo ich mich viel mit Allergologie auch befasse. Und das ist so mein täglich Brot. Aber im Laufe der Jahre lernt man halt auch als Arzt, dass die Möglichkeiten der Schulmedizin begrenzt sind. Und es begegnen mir ja tagtäglich Menschen, die ihre Sicht auf ihre Störungen, auf ihre Leiden, auf ihre Bewegungen, auf ihre Krankheiten haben. Und ich habe meine Sicht darauf. Ich betrachte ja, was schildert mir der Mensch? Wie tritt er mir gegenüber? Wie geht er mit seinen Störungen um? Und das hat in mir eigentlich so einen Denkprozess in Gang gesetzt, dass man Krankheit und Gesundheit vor allem eben auch äh, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und für mich bedeutet Gesundheit in ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gesunde, ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, ne? ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper, sich keinen Schaden durch schlechte Ernährung, durch mangelnde Bewegung, durch schlechte Gedanken zuzufügen, zuzuf äh, sondern auch eine gewisse äh, Selbstfürsorge für sich zu betreiben. Und das geht über viele Themen, ne? die das habe ich auch mal beschrieben in so einem, so, so einem kleinen E-Book, was man bei mir bekommen kann, das heißt die Säulen der Gesundheit. Und das, die, die Hauptsäulen sind für mich eben Ernährung, Bewegung, der Schlaf, ein ganz wichtiges Thema, der in unserer Gesellschaft leider sehr vernachlässigt wird, liegt mir sehr am Herzen, die Entspannung, Stress ist ein großes Thema, aber auch unser soziales Umfeld. Denn für viele Menschen, und das ist nun wirklich auch in meiner Praxis, tagtäglich, von früh bis spät, mein Job, meine Arbeit, meine Familie, das Umfeld, das macht mir Stress, das belastet mich und das ist die Ursache für ganz, ganz viele Krankheiten. Und wenn man das alles in Ordnung bringt, was sich jetzt erstmal so leicht anhört, aber gar nicht so leicht ist, ich glaube, dann wird man auch weniger krank. Und selbst wenn einmal irgendetwas dann doch erwischt, dann ist auch wieder der Umgang damit wichtig. Denn es gibt auch Beispiele, wo Menschen nach unserem Maßstab wirklich krank sind oder Behinderungen haben oder ein, ein nicht so schönes Schicksal tragen, aber die tragen das mit einer solchen Gelassenheit und Würde, dass mich das auch immer total inspiriert. Ja, aber das ist so meine Sicht von Gesundheit, dass es einfach Säulen sind, die sich einander ergänzen. Und so wie ein ein Haus auf Wänden steht oder ein, ein Tempel auf Säulen steht. Wenn eine Säule schief ist, dann wackelt das ganze Haus.
0: Ja, ja, da hast du schon gerade ein paar ganz wichtige Dinge gesagt. Und zwar, dass Gesundheit eben nicht nur so eine körperliche Sache ist. Es ist nicht einfach so, dass wir einen Körper haben und der ist eine Maschine und da ist dann mal was kaputt und dann kann ich da eine Schraube auswechseln. Sondern es hat eine ganz starke mentale und auch seelische Komponente Gesundheit. ne?
1: Ja, genau. Es ist das Denken und es ist das Fühlen. Ne? Also das Denken, das, was wir als kognitiv bezeichnen, die Gedanken, die wir uns über Sachen machen, wie wir Sachen einschätzen, das, das Rationelle, das Vernunftmäßige. Aber es ist halt auch ganz viel das Gefühl. Ja? Was, was sagen die Emotionen dazu? Wie gehe ich damit um? Angst, Freude. Kummer. Ähm, ich, ich sage oft zu so Patienten, die denken, der häufigste Grund, warum jemand zum Arzt geht, seien Schmerzen. Nein, das stimmt nicht. Der häufigste Grund, warum Menschen zum Arzt gehen, ist Angst. Mhm. Angst vor irgendwas. Angst vor Verschlimmerung. Ähm, Angst, dass selbst hinter kleinen Bagatellbeschwerden gleich immer was Schlimmes steckt. Und Aus meiner Sicht hat sich auch so in den letzten Jahrzehnten ähm, diese Angst vervielfacht, wird ja auch überall geschürt. Ne? Also man, man, man liest ja in jedem Medium, was man dabei falsch machen kann und was da Schlimmes dahinter sein kann. Also die Angst wird geschürt. Und in früheren Generationen, ich bin noch in einem mehr Generationen Haus groß geworden, da war die Oma im Haus und der Opa und die hat man eben auch mal gefragt, wenn man irgendwelche Beschwerden hatte und, und Oma wusste, irgendwelche Hausmittel anzuwenden. Und da hat man einen gewissen gelassenen Umgang damit bekommen. Und diese Hausmittel, ob die, ob die Hausmittel an sich eine, eine Wirkung haben oder ob sie einem nur die Sicherheit vermittelt haben, das wird schon alles gut und da kümmert sich jemand um einen, das ist ja auch völlig nebensächlich. Es hat geholfen, es hat gut getan. Und vielleicht stamme ich deswegen auch aus einer Generation, wo man noch mit einer gewissen Gelassenheit Dinge auch einfach annimmt, lernt anzunehmen und nicht gleich in Panik verfällt.
0: Hm. Ja, vielleicht werden wir jetzt wieder zu einer Generation, die das wieder lernt. Also gerade Achtsamkeit sehe ich da schon auch als Schlüssel, weil was du gerade so beschreibst, ist auch so ein bisschen das, dass wir uns gar nicht mehr vertrauen auf unsere eigene Körperweisheit oder auf ein, unsere eigene Intuition zu vertrauen, weil wir vielleicht so viel Angst von außen bekommen, weil wir auch so viel ja gerne kontrollieren wollen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an diese ganzen Tracker. ja So viele Menschen tracken heute ihre Gesundheit mit irgendwelchen Apps, mhm. mit irgendwelchen Armbändern und anstatt einfach mal in sich selbst zu hören und auf diese tiefe Weisheit, die wir alle in uns tragen, wieder zu vertrauen. Oder, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auf die Oma zu vertrauen, die diese tiefe Weisheit schon seit Generationen einfach weitergibt und dazu keinen Armband braucht und keinen Tracker braucht und keine App braucht, sondern einfach dieses Wissen benutzt, was schon so lange da ist und in, in, uns, in uns allen auch drin steckt.
1: Das ist... Ähm in, in jedem der Bereiche, in jedem dieser Säulen, die ich geschildert habe, ist das so. Ne? Aber unsere, unser modernes Leben lässt halt vieles nicht zu. Also nehmen wir das Beispiel Schlaf. Jeder Mensch würde gerne so lange schlafen, bis er sagt, jetzt bin ich ausgeschlafen, jetzt bin ich wach genug. Aber das lässt unser Leben, so wie es organisiert ist, ja leider nicht zu. Ne? Dann gibt es was, was morgens zu einer bestimmten Uhrzeit uns aus dem Tiefschlaf reißt, ähm, meist meistens mit einem Ton, der also noch so richtig ins Aggressionszentrum <lacht> unseres Gehirns sticht. Ja? Und schon beginnt der Tag eigentlich mit einem Stressmoment. Ne? Denn aufwachen müssen äh, durch so einen schrillen Ton, das versetzt uns ja schon in den ersten Stresszustand des Tages. Und so setzt sich das halt fort. Auch bei Ernährung, auch bei Bewegung. Ähm, ja. Beweg <lacht> wo man immer gut beraten ist, es Kinder mal zu betrachten. Kinder machen vieles intuitiv. Kinder sind mit sich achtsam. Ne? Die spielen und bewegen sich so viel, bis sie keine Lust mehr haben, bis sie müde sind oder bis sie ihnen die Beine wehtun. Und dann hören sie auf. Und dann ruhen sie sich einen Moment aus. Und Eltern von kleinen Kindern wissen das. Nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde sind sie plötzlich wieder fit. Wir Erwachsenen geben uns das nicht. Ne? Sondern wir haben eine gewisse Zeit. Wir müssen abends nach Feierabend ins Fitnessstudio gehen, weil wir uns da angemeldet haben. Und wenn es Geld kostet, muss man ja auch hingehen. Und dann hat man sich vorgenommen, ich muss jetzt eine Stunde trainieren, weil nur so werde ich fit, weil das steht ja in meinem Trainingsplan. Aber eigentlich hast du nach einer halben Stunde keine Lust mehr. Und zweitens hast du vielleicht einen total anstrengenden Tag hinter dir gehabt. Und es wäre viel sinnvoller, dann mal die Füße hochzulegen und sich mal auszuruhen oder der Entspannung mal den Vorzug zu geben und sich nicht damit noch mehr Stress aufzuhalten. Aber auch hier ist es wieder, sind es wieder die Impulse, die von außen kommen, die viele Leute eher verunsichern, als ihnen wieder die Sicherheit zu geben, auf sich ihre eigenen Bedürfnisse und ihren eigenen Körper zu hören.
0: Ja, ja. Kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Ich musste gerade so lachen bei dem Thema Schlaf, weil ich ja selbst junge Mutter, also ich bin junge Mutter, meine Kinder sind jung, wir sind zwei und vier. Und da ist das Thema Schlaf natürlich auch schwierig. Und bei anderen ist es eben der Job, der es gerade nicht zulässt. Wir leben einfach, wie du selbst sagtest, in einer modernen Welt. Wie kann ich denn... Diese innere Achtsamkeit, diesen Wunsch nach auf mich hören, vereinbaren mit der modernen Welt und mit den, Veranf äh, mit den Anforderungen, die von außen auf mich einprasseln.
1: Ich glaube, das hat was mit Prioritätensetzung zu tun, wie ich gerade schon gesagt habe an dem Beispiel Fitnessstudio. Ne? Das habe ich beobachtet. Ich war ein paar Jahre selbst im Fitnessstudio. Ich gehe jetzt nicht mehr hin aus Übrigens dem genannten Grund, weil ich gemerkt habe, der Sport dort tut mir zwar gut, aber ich muss mich an bestimmte Zeiten, an bestimmte Regeln halten, dort zu sein und es hat mir eigentlich Stress bereitet, dann noch irgendwie abends schnell, bevor die zumachen, dahin zu gehen und mein Training zu absolvieren und ich habe für mich beschlossen, dass ich das nicht möchte, dass ich eigentlich da frei sein möchte. Und es gibt eben Tage oder Abende nach, nach Feierabend, nach der Arbeit, wo ich das Bedürfnis eher nach Ruhe habe. Und es gibt andere Tage, wo ich das Bedürfnis nach Bewegung habe. Und das möchte ich mir selber aussuchen und mich nicht noch unter Stress setzen, dorthin fahren zu müssen, bestimmte Zeiten einhalten zu müssen. Dass Der Wecker morgens klingelt, ja, das ist ein Teil unserer Gesellschaft und wenn man nicht einen Job hat, wo man sich seine Arbeitszeit selbst einteilen kann, dann wird man sich an bestimmte Regeln einfach halten müssen. Aber es gibt durchaus Menschen, die aus diesem Grund, dass sie über ihre eigene Zeit gerne bestimmen möchten, auch wann sie arbeiten und wann sie Freizeit haben, die sich eine Art von Selbstständigkeit suchen oder auch ein Angestelltenverhältnis mit, mit Gleitzeit oder mit, mit Homeoffice. Das sind ja auch Modelle, die in unserem Arbeitsleben immer mehr Einzug halten. Also Möglichkeiten gibt es da doch. Natürlich kann es nicht jeder. Und und wenn es um Bewegung geht, ich meine der, der der UPS Boote oder der Hermes Boote oder der es gibt noch andere Paketdienste <lacht> ja sehr Schleichwerbung wenn ich die armen Kerle jetzt vor Weihnachten sehe wo die alle rumgerannt sind der wird keine Bewegung brauchen sondern der wird andere Prioritäten setzen müssen das aber auch das hat wieder was mit Achtsamkeit zu tun selbst auf sich zu hören, wo liegen meine Bedürfnisse wirklich? Möchte ich mich bewegen oder möchte ich einem Klischee entsprechen, ins Fitnessstudio zu gehen? Möchte ich mich vegan ernähren, weil es gerade hip ist? Oder möchte ich für mich eine Ernährung, die mir
0: selbst gut tut? Ich weiß, worauf lässt. du hinaus willst. Ich muss nur ganz kurz eine Lanze fürs Fitnessstudio brechen, Martin, an der Stelle, weil ich einfach selbst ein riesen äh, Fitnessstudio-Fan geworden bin. Ich habe früher Sport gehasst und bin aber auf dem Weg der kleinen Schritte in den Sport hineingewachsen und liebe es, dadurch ins Fitnessstudio zu gehen. Worauf du ja auch hinaus willst, ist dieses, dass jeder mal in sich hineinspürt und guckt, okay, welche Sportart tut mir gut, ja, und wenn jemand einfach... Ähm, wenn jemand nicht der Fitnessstudio-Typ ist, dann tut es demjenigen vielleicht viel besser, an die frische Luft zu gehen, laufen zu gehen. Aber auch da darf man sich ein bisschen aus der Komfortzone herauswagen, weil kein Mensch, der mit Sport anfängt, findet es am Anfang super geil. Niemand. Die meisten denken erstmal, oh Gott, es ist anstrengend. Und da ist es auch normal, wenn man ein klein bisschen Widerstand hat. Das möchte ich nur so eben einfügen. Weil ich, weil ich ja, als halt so ein Fitnessstudio bin.
1: Das soll, jetzt, das, das soll jetzt auch nicht gegen die Fitnessstudios sein. Ich finde das ist eine super Einrichtung und für viele Leute ist das der der erste Schritt mal wieder in mehr Bewegung hinein. Aber du hast ja selbst eben etwas Wichtiges gesagt. Du liebst es, dorthin zu gehen. Du möchtest das Es ist für dich ein Bedürfnis. Es gefällt dir. Du fühlst dich danach wohl. Also gehst du da gerne hin. wenn Wenn du aber da nur aus einem gewissen Zwang, den dir vielleicht auch andere Sagen, du musst da hingehen, weil es modern ist, weil da ganz viele hingehen oder weil du dem Herdenzwang folgst, dem Herdentrieb folgst, dann würde ich eher abraten. Man muss für sich selbst fühlen, ob einem das Energie gibt, ob einem das Spaß bringt, ob einem das ja, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und genau. das sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Einfach mal in sich hineinhorchen. Was tut mir gut? Und das sind ganz banale Dinge des Alltags. Ich werde jetzt von meinen Patienten, es ist Winter, es ist Infektzeit, beim Alzheimer- sind viele Leute mit Ohrenschmerzen. Ne? Dann heißt es, Herr Doktor, soll ich mir da Wärme oder Kälte draufpacken? Und wenn ich dann sage, probieren Sie es aus, dann gucken die mich immer ganz groß an. Es ist doch nicht zu so viel verlangt und man wird nichts falsch machen, wenn man mal fünf Minuten Wärme irgendwo draufpackt und dann schaut, tut mir es gut oder nicht. Wenn es mir nicht gut ist, dann packe ich es eben wieder weg. Ja, und probiere mal das Gegenteil aus. Jeder Mensch reagiert auch anders auf solche Dinge. Deswegen gibt es hier kein Schema F, nach dem man behandelt. Und das gilt für Essen, das gilt für Entspannung, das gilt für Schlafen, das gilt für auch soziale Kontakte. Ganz wichtig. Wenn ich merke, eine Umgebung, ein Freundeskreis, eine Beziehung zum Partner, aber auch eine Beziehung zu anderen Menschen, im Job tut mir nicht gut und zwar so wenig gut, dass meine Gesundheit darunter leidet, vielleicht auch langfristig leidet, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie komme ich aus dieser Beziehung wieder raus.
0: Ja. Ganz wichtig. Das bedeutet eben auch Achtsamkeit, dass man sich da auch traut und den Mut hat, Grenzen zu setzen. Ob das jetzt ist in einer Beziehung, aus der ich raus will, ob das äh, Thema Sport ist. Nur weil alle irgendwie dahin rennen und den neuesten Fitnesstrend machen, muss ich den nicht auch machen. Und da sind wir wieder beim Thema Angst. Es erfordert natürlich, das sprachst du ja am Anfang an, ne? dass viele Patienten zu dir kommen und eigentlich ein Angstthema haben. Es erfordert eben auch Mut, in sich selbst hineinzuspüren und sich selbst zum Arzt zu werden in deinem Fall oder in meinem Fall, um sich selbst zum Achtsamkeitscoach zu werden und seinen eigenen Weg zu finden. Manchmal wäre es wahrscheinlich deinen Patienten wirklich lieber, äh, der Gott in Weiß sagt ihnen, der Halbgott in Weiß sagt ihnen jetzt, was sie zu tun haben, als den Mut zu entwickeln, in sich hineinzuspüren.
1: Ich möchte damit auch keineswegs sagen, dass ein Arzt überflüssig ist. Da würde ich mich selbst überflüssig machen. <lacht> Wenn es dazu dient, bestimmte Sachverhalte aufzudecken, wenn es dazu dient, Tipps, Hinweise zu geben, wenn es dazu dient, auch bei ernsten Erkrankungen ähm, zu helfen, in Form von Medikamenten, Operationen, welchen Therapien auch immer, dann hat das seine Berechtigung. Und ich denke, das ist ja auch die Medizin, die Schulmedizin, wie sie uns, vorangebracht hat, die ist ja nicht überflüssig. Wir wären wir nicht die Gesellschaft und die Menschen, die wir heute sind, ohne die Errungenschaften der Schulmedizin. Wer was Ernstes hat, wer einen Unfall hat, der wird sich wirklich sehr darüber freuen, dass es Intensivstationen gibt. Der wird mit dem Hubschrauber abgeholt, der bekommt alles, was, was man heute äh, machen kann. Aber es geht um chronische Störungen. Es geht um Bagatellerkrankungen des Alltags. Es geht um das, was man selber machen kann, das gerät zunehmend in Vergessenheit und ich beobachte da auch so zwei Strömungen. Es gibt Teile, der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die sich für Themen wie Achtsamkeit, wie Naturheilverfahren, was kann ich selbst tun, sehr interessieren. Und es gibt andere, die ihren eigenen Körper als Maschine sehen, wo man nur ein Schräubchen wieder festzieht oder irgendeinen Teil austauscht und dann funktioniert es schon wieder. Und ich glaube, darüber sind sich alle einig, dass der Mensch als Einheit von, von Körper, Geist und Seele eben keine Maschine ist. Das, das ist es nicht. Ja? Und, und selbst der, der, der härteste Schulmediziner äh, wird mir da beipflichten, dass wir längst nicht alles erklären und längst nicht alles reparieren können. Und dann braucht es eben auch manchmal andere Wege.
0: Vielleicht kannst du es einfach noch mal kurz auf den Punkt bringen. Also inwieweit kann ich denn Heilungsprozesse in meinem Körper unterstützen? Mit Achtsamkeit zum Beispiel. Wie, wie wie funktioniert das eine mit dem anderen? Also wie kann ich Schulmedizin kombinieren mit Achtsamkeit?
1: Also ich glaube, alle deine Zuhörer wissen, wenn sie deinen Podcast regelmäßig hören, was Achtsamkeit bedeutet. Das hast du schon hinreichend erklärt und das thematisierst du immer wieder. Ähm, Gedanken steuern den Körper. In, in ganz hohem Maße. Wir können wirklich mit unserem Geist vieles in unserem Körper steuern. Um das mal an banalen Beispielen, die jeder aus dem Alltag kennt, zu erläutern. Wir sprachen vorhin über Angst. Das kennt jeder seit der Schulzeit. Wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte und der Lehrer hat jetzt gesagt, "So, jetzt holt man die Hausaufgaben raus, ich kontrolliere die mal, dann haben wir schweißnasse Hände gehabt. Und wenn wir heute Lampenfieber haben, wenn wir Angst haben, irgendwo hinzugehen, wenn wir zum Arzt gehen und Angst haben, dass da irgendwas wehtun könnte, was der macht, dann fängt unser Herz schneller anzuschlagen. Wir haben vielleicht Schweißperlen auf der Stirn. Wenn es uns ganz schlecht geht, wenn wir Kummer haben, wenn wir ähm, Ehestreit haben, wenn ein Partner Stress haben, dann können wir Magenschmerzen kriegen. Also das sind handfeste körperliche Symptome, die jede schon mal an sich bemerkt hat, aufgrund von Emotionen, Gedanken. Ne? Vielleicht passiert ja gar nichts, wenn wenn der Lehrer die Hausaufgaben kontrolliert. Ne? Vielleicht tut es ja gar nicht weh beim Arzt. Vielleicht ist der total nett und die Untersuchung geht ganz schnell. Aber trotzdem, allein die Vorstellung, es könnte so sein, es ist ja noch nicht mal so, allein die Vorstellung, dass etwas sein könnte, ruft in uns schon körperliche Vorgänge hervor, Schwitzen, Herzrasen, hohen Blutdruck, Übelkeit und so weiter und so fort. Und im Positiven gilt das auch. Wenn wir verliebt sind, wenn wir tolle Erlebnisse haben, wenn wir Erfolge feiern, wenn wir uns wohlfühlen, Alltagsbeispiel Urlaub, im Urlaub geht es den meisten Menschen gut, also vorausgesetzt der Urlaub ist gut, Na, dann, dann sagen die, meine Beschwerden waren da weg. Das ist nicht der Körper, der sich plötzlich verändert. Der Körper ändert sich nicht in zwei Wochen, sondern es sind die Emotionen, die uns steuern. Und da gibt es ein Forschungsgebiet, das ist die Psychoneuroimmunologie, die sich damit befasst. Man hat nämlich herausgefunden, dass wir mit Gedanken, mit der Art und Weise, wie wir über etwas denken, tatsächlich körperliche Vorgänge steuern können. Auch das Immunsystem. Ja, und da sprachen wir vorhin in unserem Vorgespräch drüber. Da hast du gesagt... Mensch, Stress und Adrenalin, das ist doch das, das, ist doch schädlich. Nicht per se. Also so ein bisschen Adrenalin und so ein bisschen Stress, das führt dazu, dass unser Körper erstmal funktioniert. Ne? Stress ist so diese Fluchtreaktion. Unsere Vorfahren im, in, vor, vor, Millionen Jahren, vor hunderttausend Jahren, die mussten vom Säbelzahntiger weglaufen. Und da mussten die fit sein. Und dann hatten die auch einen Adrenalinausstoß, wenn die wilden Tiere kamen oder wenn irgendwas passiert ist. Und, und dieser Stress hat die erstmal fit gehalten, aber die hatten danach wieder ihre Ruhepausen, wo sich der Körper erholen konnte. Und es kommt immer auf das Verhältnis an, auf das Verhältnis von Anspannung zu Entspannung.
0: Ja. Ja.
1: Und das ist wichtig.
0: Das ist das ist wichtig. Und da möchte ich kurz einhaken. Ja, ich dachte vorhin. Ähm mit dem Stress schädlich, so möchte ich es auch nicht hinstellen, ich dachte zu viel Stress ist schädlich, weil ein bisschen Stress ist ja durchaus positiv. Also ein bisschen Stress gibt uns ja auch Kraft und Energie und setzt uns irgendwie in Bereitschaft auch was zu tun und ich sehe es auch immer so, ein bisschen Stress zeigt ja auch, dass das Leben ein bisschen Abenteuer ist, dass wir nicht tot sind, dass dass wir noch Feuer in uns haben, also ein bisschen Stress ist durchaus
1: was ja und Stress gehört zum Leben. Ne? Also ein völlig stressfreies Leben gibt es nicht. Und auch wer sich mit Achtsamkeit befasst, der wird nicht den ganzen Tag äh, umchanten und durch die Gegend hüpfen. Ne? <lacht> Sondern auch der wird mal, auch der wird mal, wird mal Phasen haben, wo was schief läuft oder wo mal Ärger droht oder wo.
0: Ja, <lacht> ich habe heute Morgen schon drei Stunden gechattet. du nicht. <lacht> ja, nee, du hast recht. Ähm, Martin, lass uns noch, bevor, äh, ich muss jetzt so lachen, lass uns noch kurz vielleicht über achtsame Ernährung sprechen. Was bedeutet ja. für dich achtsame Ernährung? Was ist auch deine Perspektive als Arzt auf achtsame Ernährung?
1: Ich bin generell niemand, der Extreme mag. In keinster Weise. Nicht politisch, nicht in Beziehungen, nicht was Sport angeht und auch nicht was Ernährung angeht. Wer bestimmte Ernährungsweisen für sich bevorzugt, weil er von den Vorteilen überzeugt ist und weil er die Vorteile einer bestimmten Ernährungsweise, Beispiel vegetarisch, vegan, was auch immer, für sich die, die Vorteile spürt und sagt, damit geht es mir einfach besser. Der kann das machen. Aber viel wichtiger ist, dass die Ernährungsweise zu mir, zu meiner Lebensweise und zu meinem Gefühl einfach passt. Ich verbiete niemandem bestimmte Lebensmittel. Ich halte überhaupt nichts von Diäten. Du auch nicht. Das hast du ja auch schon in deinen Podcast-Folgen betont, weil dadurch ein Mangel entsteht und wir uns ja eigentlich schlecht fühlen. Wir wollen ja nicht auf irgendwas verzichten. Ja, wir schaffen uns damit ein schlechtes Gefühl. Ein Gefühl des Mangels. Irgendwas möchte ich eigentlich haben, aber ich verbiete es mir. Ähm, dadurch verbessert sich nichts. Dadurch verschlechtert sich die Situation. Vielleicht kurzfristig, vielleicht nehme ich mir in der Diät kurzfristig was ab, aber langfristig werde ich damit nicht glücklich. Und wenn ich die beende, dann habe ich nur Heißhunger auf das, was ich mir vorher verboten habe. Es ist umso mehr und der Jojo-Effekt ist da. Viel wichtiger ist es, wirklich auf sich selbst auch hier wieder zu hören, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie. Das fängt schon an beim Sättigungsgefühl. Ich habe ganz viel schon über das Thema Sättigungsgefühl gesprochen, gelesen. Man geht ja so davon aus, der Mensch ist satt, wenn der Magen voll ist oder wenn er eine gewisse Anzahl Kalorien auf, äh, aufgenommen hat. Aber das ist nicht so. Sondern es gibt ganz viele Faktoren, die uns ein Sättigungsgefühl vermitteln. Also wann ist der Mensch satt? Nicht, wenn er eine Menge X gegessen hat, sondern im Zweifel, auch das klingt wieder lustig, ist aber ernst gemeint, im Zweifel dann, wenn der Teller leer ist. Also auch, auch optisch, auch optisch. Da gibt es eine Untersuchung, ich weiß nicht, ob du von der mal gehört der, hast. Wahrscheinlich nicht?
0: das Suppenexperiment, oder? Erzähl das, mal. Das
1: berühmte Suppenexperiment. <lacht> ja, ja ich, ich kann gar nicht jetzt wiedergeben, wann und wo das gelaufen ist, aber das, das findet jeder, der, der das Suppenexperiment mal in die gängigen Suchmaschinen eintippt. Also da hat man Menschen gebeten, so viel Suppe zu essen, bis sie satt sind. Und dann haben die halt eine, im Durchschnitt eine gewisse Menge gelöffelt und dann waren die Teller präpariert, also von unten durch die Tischplatte in die Teller war ein Loch und die haben sich sozusagen selbst aufgefüllt, so free refill, ohne dass die Testpersonen das gemerkt haben und dann haben die auch gelöffelt und gelöffelt und gelöffelt, nur der Teller wurde halt erstmal nicht leer. Und im Schnitt haben die, glaube ich, ich weiß nicht, also ganz viel mehr gegessen, ich fast das Doppelte, yeah. bis sie auch wieder das Gefühl hatten, dass sie satt sind. Also auch das Optische, auch das Sehen, ich habe so viel auf dem Teller und erst wenn der Teller leer ist, dann bin ich satt, spielt eine Rolle, neben vielen anderen Faktoren.
0: Ja, und es ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, darum möchte ich da gerade unbedingt reinspringen, damit das hier mal festgehalten wird die wahre Sättigung können wir viel besser auch erkennen, wenn wir uns erstmal dieses Effekts bewusst sind, also wenn wir einfach wissen, wir haben einfach ein Bild davon, wie viel wir essen sollten, um satt zu sein. Sich dessen erstmal bewusst zu sein und dann gleichzeitig auch in den eigenen Körper hineinspüren. Und ich möchte ganz gerne mal ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte geben. Also ich war in meiner Stillzeit ständig hungrig und ich dachte immer, Mann, ich habe doch schon so viel gegessen. Ich hatte einfach Bilder im Kopf, Vorstellung im Kopf, wie viel eine Frau zu essen hat. Und das hat sich nicht gedeckt mit dem, was mein Körper mir gesagt hat. Mhm. Bis ich dann endlich mal achtsam in mich hineingespürt habe und dann mir auch mal erlaubt habe, jetzt mal wirklich mal mehr zu essen und zwar viel mehr. Erheblich mehr äh, als davor. Und dann war alles gut. Und solange ich mir das aber nicht erlaubt habe, da hatte ich dann wirklich die Heißhungeranfälle, die mich dann auch dazu geführt haben, äh, wirklich eine Packung Schokolade dann zu essen und dann im Endeffekt war es dadurch viel zu viel und viel zu viel Schlechtes, weil ich einfach so bestimmte mentale Bilder in meinem Kopf hatte, die ich unbedingt erfüllen wollte und mich zunächst nicht getraut habe, einfach auf meinen Körper zu hören. Das ist so ein Lernprozess, deren, dessen wir uns mal bewusst sein dürfen, dass wir alle in diese Fallen mal tappen. Ja. Ja? Selbst wenn wir uns mit Achtsamkeit beschäftigen, wir alle tappen in diese Fallen rein und die Leute, die da die Suppe gegessen haben, die die, die, die hätten wahrscheinlich mit offener Kinnlade da gesessen, wenn man denen gesagt hätte, ja, übrigens, ihr Teller war präpariert. Mhm. Also, ja.
1: also absolut, ein, ein wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast, was ich wirklich für deine Zuhörer nochmal betonen möchte, ist Lerneffekt. Ähm, man kann sich nicht vornehmen, ab heute esse ich achtsam und alles ist gut, sondern das ist ein Prozess. Bitte nicht verzweifeln, wenn das nicht gleich klappt, sondern man muss sich erstmal in diese Art, sich zu ernähren, in die Art zu essen, hineindenken. Es gibt dafür gute Übungen, bestimmte Nahrungsmittel, am besten die, die man gerne mag, die die einem schmecken, einfach mal auch wirklich zu schmecken. Es, es gibt Menschen, und ich beobachte auch manche, die wirklich Gewichtsprobleme haben, die so landläufig gesagt alles so ein bisschen gedankenlos, eben unachtsam, in sich hineinstopfen, wo es erstmal nur um die Menge geht und gar nicht um die um die Güte, um die Qualität des Lebensmittels. Und das ist ja auch so ein bisschen der die die Tücke von Fast Food. Ne? man man stopft einfach irgendwie große Mengen in sich rein. Das schmeckt ja nicht wirklich, sondern es ist es gibt einem einen kurzen Kick, aber man hat relativ schnell wieder Hunger und
0: man es auch essen, ohne zu kauen, ne? Dadurch man landet man das halt es auch so schnell. einfach unterschlucken,
1: ja. Das <lacht> ja, hat so viele Aspekte. Ähm, wenn man Essen selbst zubereitet, dann hat man das, äh, dann schätzt man das anders wert, als wenn man ein Fertiggericht kauft. Also deswegen ist schon mal mein großes Credo möglichst frisch, ja, selbst zubereiten. Ja, eine, eine selbst geschälte und gekochte und dann gegessene Kartoffel ist was anderes als Pommes aus der Tüte. Ja, oder aus dem Backofen oder wo auch immer her. Ähm, ein, ein selbst geschnippelter Salat ist auch wahrscheinlich wertvoller als einer, der schon seit einem Tag in der Kühltheke steht. Denn auch der verliert an Vitaminen und Nährstoffen schon alleine durch die Art der Lagerung, wenn die Paprika halt schon geschnippelt ist. Ja, also selbst zubereiten, frisch essen, das Lebensmittel mal in die Hand nehmen, mal betrachten, es wertschätzen. Ja, Es ist toll, dass wir heute aus der ganzen Welt Obst und Gemüse essen können, auch wenn ich für Regionales plädiere. Aber es ist halt schwer, im, im, im Januar eine Paprika aus, aus Deutschland zu finden. Die ist importiert und die ist reich an Vitamin C und die ist gesund und deswegen...
0: Ja, genau auch und auch genau das. Extrem. Ja und genau das kann man ja dann auch wertschätzen. Also ich mache das manchmal äh, so als Übung vor meinem Essen, indem ich mir dann mein Gericht mal anschaue, lass es jetzt mal ein Reiscurry mit Paprika und ähm, Tofu oder was auch immer sein und dann mal die einzelnen Bestandteile angucken, mal überlegen, wo kommt das Lebensmittel denn her? Hat da vielleicht schon für das Curry ein Bauer in Indien hat das irgendwie angebaut, hat das geerntet für mich. Es wurde dann transportiert über den halben Kontinent. Ich meine, was für ein Wunder ist das, dass ich das essen darf. Und dann bekommt man eine Wertschätzung für das Lebensmittel. Okay. Das ist so ein ganz guter Test, weil wenn man das Ganze jetzt mal mit einem Fastfood-Hamburger macht und das einfach mal als Übung probiert, dann wird man schon in dem Moment merken, das fällt mir viel schwerer, diese Übung mir jetzt vorzustellen, weil dann denke ich an vielleicht ein paar Produktionsprozesse wo es mir schwerfällt, jetzt diese Demut und Dankbarkeit zu entwickeln. Und das, und
1: das gilt nicht nur für vermeintlich gesunde Lebensmittel, das gilt für alle. Ich habe jetzt an Weihnachten eine Packung hochwertige Pralinen geschenkt bekommen. Und ich muss gestehen, ich bin eine absolute Naschkatze. Also ich kann nicht ohne Schokolade. Ähm das sind richtig, richtig leckere Pralinen. Das sind in der Schachtel, keine Ahnung, 20 Stück oder so drin. Und wenn ich mir eine davon genehmige, das, das sind so Pralinen, weißt du, da da schmeckst du die Bestandteile heraus. Mhm. Und dann dann gibt mir das eine gewisse Freude, rauszufinden in dem Marzipan. Ist das Mandel oder ist das Nussmarzipan? Ja? Oder sind da Pistazien drin? Und was ist das für eine Schokolade? Und einfach so die Nuancen zu schmecken. Von diesen Pralinen ist man eine, ja nicht die ganze Packung von, ich sag mal minderwertigen, die alle gleich schmecken. Die sehen zwar alle ein bisschen unterschiedlich aus, sind unterschiedlich verziert und die kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört. Aber im Grunde schmecken die alle gleich. Ne? Da kannst du auch eine ganze Schachtel in dich reinstopfen. Ja, okay. Aber wenn was so richtig hochwertig ist und du das zu schätzen weißt und das auch wirklich schmeckst, dann ist das was ganz anderes. Ja. Und so ist es mit jedem Essen, so ist es mit jedem Getränk. Ja, ein guter Wein, ein hochwertiger Wein, der der, der setzt was in einem frei. Ne? Das macht Freude. Und wenn man den dann noch mit mit netten Menschen zusammentrinkt, dann kannst du das genießen. Der Genuss ist ganz wichtig. Der und dann ist. schüttest du da nicht zwei Flaschen in dich rein. Dafür ist es viel zu schade. Also die Wertschätzung ist wichtig. Die Qualität ist wichtig. Aber auch die Art und Weise, wie man ist. Ja? Nicht im Stehen. Nicht im Vorbeigehen, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen, gewiss, zu gewissen Anlässen, zu gewissen Tageszeiten. All das trägt dazu bei, dass wir ein anderes Gefühl dafür haben, eine andere Wertschätzung für unsere Nahrung. Und das alles zählt für mich zur Achtsamkeit. Auf jeden in Fall. In puncto Ernährung.
0: Und auch gerade diese Wertschätzung und Liebe, die du gerade beschrieben hast beim Schokoladeessen, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich gestehe früher in meinen Diätzeiten, da konnte ich selbst so hochwertige Schokolade in null Komma nichts vernichten, einfach weil ich noch so ein krasses Diätdenken hatte. Ne? Und wenn ich mir dann einmal etwas genehmigt habe, dann habe ich da kein Ende gefunden, mhm. ne? weil ich dann noch so ein bisschen in diesem Diätdenken war. Jetzt habe Gut, das ich, ist
1: aber wie beim Fitnessstudio so ein ja, bisschen. Ja, genau, genau. So ein bisschen das ist Selbstdisziplin natürlich. braucht man schon. Ja, ne? also genau. Und da habe ich einen tollen Tipp. Tipp ich plädiere nicht dafür, dass man den, den, dem den jedem Impuls nach. Ganz ja, also, genau. Wenn ich einen Impuls habe, ich muss jetzt eine ganze Schachtel Praline auf einmal aufessen, dann ist das nicht okay. Und dann muss ich mich vielleicht mal fragen, habe ich jetzt wirklich Hunger? Bin ich unterzuckert? Oder habe ich einfach nur gerade ein ganz miesen Tag gehabt und will mich damit jetzt äh, irgendwie befriedigen. Ne? Das sollte man sich schon fragen. Auch das gehört zur Achtsamkeit, sich mal zu überlegen, warum habe ich jetzt einen solch eigentlicher absurden Impuls?
0: Gut, genau. Gut, dass du das dazu sagst. Da danke ich dir. Und äh, ja, ich möchte einfach noch so mein mein äh Trick verraten, den ich jetzt auch angewandt habe. Also früher war das für mich wirklich schwer, zu Hause Schokolade zu haben, weil mich das einfach so verführt hat. Und jetzt hat mein Vater mir zu Weihnachten ja auch Schokolade geschenkt und er hat mir das per Post geschickt. Und ich habe dieses Paket aufgemacht und es hat mich so gefreut. Es hat mich irgendwie so gerührt, dass mein Papi mir da Schokolade schenkt. Und ich habe mir diese Schokolade groß in die Küche hingestellt. Ich kann sie jederzeit sehen, das hätte mich ja früher so verführt und was ich jetzt da sehe in dieser Schokolade ist nicht einfach nur eine braune, süße Masse, sondern ich sehe da dieses Geschenk meines Vaters. Ich sehe da diese Wertschätzung von meinem Vater und ich kann mich daran jetzt so freuen und wenn ich mir jetzt davon Schokolade nehme, dann, ja, dann spielt da diese Liebe ein bisschen mit, weißt du? Diese, diese Wertschätzung mhm. und ich habe jetzt auch gar keinen Impuls, diese ganze Schokolade aufzuessen, weil dann wäre dieses schöne Bild weg. Also Essen hat ganz viel mit Gefühlen zu tun, das sagtest du ja auch. Und ich kann diese Gefühle im Positiven nutzen. Ich kann es negativ machen, das hast du ja auch am Anfang beschrieben. Ne? Mhm. Gefühle und Gedanken prägen uns auch negativ. Oder ich kann diese Macht der Emotionen auch positiv nutzen. Und da kann jeder vielleicht für sich auch herausfinden, was da bei ihm funktioniert. Auch das ist Teil der Achtsamkeit.
1: Absolut, ja. Es ist ein Weg, es ist ein Lernprozess. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber man kann in kleinen Schritten... Mal versuchen, seine Lebensmittel wertzuschätzen. Vielleicht mal überlegen, wo kommen die her? Wer hat das schon alles in Händen gehabt? Was muss die Natur dafür tun, dass wir solche tollen Lebensmittel hier haben? Die sind ja irgendwo gewachsen. Und einfach mal so ein bisschen... Ja, mit seinen Gedankenspielen, ne? in der Zubereitung der Lebensmittelmann mit seinen Gedankenspielen, so wie du das mit der Schokolade gesagt hast, dachte ich mir schon. Ne? Wenn, wenn da so eine Emotion dran hängt, das ist keine Schokolade, die du jetzt einfach gedankenlos in dich reinstopfst. Dafür hast, hast du da zu viele gute Gedanken, die du mit diesem Produkt verbindest. Ja, und das sollte man tun. Und da hängt Ernährung dann auch mit anderen Dingen zusammen. Wer intensiv Sport treibt, das ist ganz egal, welche Sportart, der wird sich schon automatisch anders ernähren. Ne? Weil du merkst, wenn du, wenn du irgendwie nur Fastfood isst, dann bist du halt nicht fit. Dann, dann kannst du deine sportliche Leistung nicht abrufen. Und wenn du Egal, ob du Joggen warst, Fahrradfahren warst, Schwimmen warst oder im Fitnessstudio warst und dann kommst du nach Hause, dann hast du eher Lust auf frische Lebensmittel und nicht auf, einen, auf, auf eine pappige Fertigpizza. Ja, die magst du nicht nach dem Sport. Also ich glaube, es gibt nur wenig Leute, die das mögen, weil unser Körper dann signalisiert, ich brauche jetzt den Ersatz für die Energie, die ich gerade verbraucht habe. Und auch da muss man mal auf sich horchen. Ja, also selbst Leistungssportler, die haben mal einen schlechten Tag. Ja, was heißt denn schlechter Tag? Das heißt, die haben schlecht geschlafen, das heißt, die hatten, die haben vielleicht schlechte Emotionen, weil auch die haben mal Stress irgendwo ähm, im, im Privatleben oder sie haben sich vielleicht nicht optimal ernährt. Ja, dann hat man auch wieder so einen Energiedurchhänger. Und Freizeitsportler schon allemal.
0: Ja Und da kommt dann wieder die intrinsische Motivation, also die Motivation von innen heraus, dass ich mich ja so ernähren will, damit es mir gut geht und nicht, weil eine Diät mir irgendwas vorschreibt. Das ist ja so das Wichtige. Ein Leistungssportler, ähm, ich habe letztens zum Beispiel gehört, Mats Hummels, der hat auch totale Lust immer auf Schokolade. Mats Hummels, der, der Nationalspieler mhm. von uns, den werden ja alle kennen, denke ich. und Aber so ein Mats Hummels, der hat natürlich auch mal so ein Jab auf Schokolade, aber der liebt einfach seinen Sport so sehr, der will ja von innen heraus in der Regel gut essen. Und das mhm. ist wirklich eine starke Motivation. Und nicht, dass mir jemand von außen sagt, du sollst so und so essen. Darum bin ich ja auch so gegen die Dieten.
1: Also man muss es schon wollen. Ne? Das gilt für Gesundheit überhaupt. Wer, wer meine Säulen der Gesundheit, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Wer sagt, das will ich nicht, aus den und den Gründen, wem die intrinsische Motivation fehlt, dem ist natürlich nur schwer zu helfen. Der sucht dann oft die Hilfe von außen, aber das, die, die innere Einstellung, das gesunde Mindset, wie man auf Neudeutsch dazu sagt, das muss schon da sein. Man muss es schon wollen. Man muss sich fragen, warum will ich es? Will ich es wirklich für mich oder will ich es, weil es mir irgendjemand einredet, dass ich es zu wollen hätte? Möchte ich es wirklich? Dann ja. Aber wenn, wer an, wem an seine, an seiner Gesundheit, jetzt habe ich mich verzettelt, wem an seiner Gesundheit gelegen ist und er sagt, ich möchte die Ernährung auch dafür nutzen, um vielleicht abzunehmen oder mich einfach nur gesünder zu ernähren oder fitter zu sein oder im Sport mehr Leistung bringen zu können, whatever, ja, der muss es wollen und alles andere ergibt sich dann oft von alleine, wenn man in sich hineinhört, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, wenn man sich auf den Lernprozess einlässt. Und dann kommt auch der achtsame Umgang damit. Das bedeutet achtsamer Umgang damit.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort vielleicht, was Achtsamkeit bedeutet. Und ich danke dir vielmals für deine Perspektive als Arzt. Ich habe zum Abschluss immer noch ein paar Fragen, Martin. Und da würde ich ganz gern einfach von dir wissen, Wofür bist du dankbar?
1: Also ganz spontan kommt mir da meine Familie in den Sinn. Ich bin für meine Familie extrem dankbar, die mich seit über 20 Jahren umgibt, die mir Kraft gibt, die mir Inspiration gibt, die mich unterstützt in vielen Lagen. Ich bin für meine Gesundheit dankbar. Auch die ist ja nur zum Teil Gott gegeben. Auch dafür muss ich einiges tun und sei es auch nur meine Gedanken in die richtige Richtung bringen. Das sind eigentlich die beiden Hauptimpulse. Und ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem solche Podcasts überhaupt möglich sind, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, dass wir die Freiheiten haben, im Grunde fast tun und lassen zu können, was wir wollen. Es schreibt uns niemand vor, den und den Job zu machen. Es schreibt uns niemand vor, welche Kanäle der Information wir zu nutzen haben. Und das ist für viele Leute, glaube ich, so eine Selbstverständlichkeit geworden. Das ist es aber nicht. Und ich finde, dafür hat man allen Grund, dankbar zu sein und auch ein bisschen dafür zu kämpfen, dass das so bleibt. Denn wir sehen gerade politisch, dass das leider nicht mehr überall der Fall ist.
0: Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Oh, da muss ich kurz überlegen. Es gibt ein Lebensmotto, was ich, glaube ich, auch von meiner Oma, von der ich vorhin schon sprach, so ein bisschen in mein Gehirn gepflanzt bekommen habe. Das heißt Maßhalten. Zwei Worte. Maßhalten heißt nicht im, im Überfluss versinken, auch. Da, sch da schwingt auch Dankbarkeit mit für das, was man hat. Da schwingt mit, dass man das, was ich gerade schon gesagt habe, nicht in Extreme verfällt. Ne? Also dieses Maßhalten in allen Dingen, auch in der Ernährung, von jedem etwas, keine Extreme, aber immer auch zu wissen, was ist noch vernünftig, was tut mir gut. Also dieses Thema Maßhalten, das ist so ein Spruch, der mich mein ganzes Leben schon begleitet.
0: Die Weisheit der Omas, ja. ja genau. <lacht> Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn du jetzt äh, meinen Hörern und meinen Hörerinnen das wichtigste Takeaway aus diesem Podcast-Interview nochmal zusammenfassen würdest, was wäre das? Was kann jeder, der das jetzt gerade gehört hat, vielleicht für sich mitnehmen?
1: Mir ist ein Anliegen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich bewusst sind, dass Ernährung eine wichtige Säule der Gesundheit ist, aber nicht die einzige. Mir ist es wichtig, dass sich jeder darüber bewusst ist, dass wir mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen ganz viel steuern können und dass alles andere oft damit zusammenhängt. Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich in mich selbst hineinhöre, was mir gut tut und was mir weniger gut tut, dass ich mich danach ausrichte und dass ich eine Balance aus dem, was ich fühle und dem, was mir die Vernunft sagt, herstelle. Also diese Balance, da hatten wir die Beispiele, ob das Fitnessstudio oder ob das die Schokolade ist. Das Gefühl sagt mir vielleicht, ich muss jetzt die Tafel Schokolade aufessen. Die Vernunft sagt mir, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, wenn ich jetzt zu viel Süßigkeiten esse. Aber auch hier wieder Maß halten eine Balance herstellen. Ich kann das mal machen. Ich kann mal eine halbe Tafel Schokolade essen, aber dann muss ich mir auch bewusst sein, dass ich dann an anderer Stelle vielleicht was einspare. Das steckt alles in dem Maß halten.
0: Ja, so gut. Wer mehr dieser Impulse von dir hören möchte, wo kann derjenige dich dann finden?
1: Wie heute Üblich auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook unter dem Stichwort Gesundheitsimpulse. Die Website heißt www.gesundheitsimpulse.com. Da findet man die Links zu allem weiteren, auch zu meinem eigenen Podcast, wo es auch tolle Interviews und Impulse gibt. Ja, Das sind die Kanäle, wo man mich findet.
0: Genau, und deinen Podcast möchte ich hier unbedingt nochmal erwähnen. Ich habe den selbst abonniert. Ich kann das jedem ans Herz legen. Und du bringst da in deinen Interviews auch nochmal viel mehr ja, spannende Beispiele für das, worüber wir heute gesprochen haben. Da gibt es zum Beispiel eine ganz spannende Folge, da unterhältst du dich mit jemandem, der viel Yoga praktiziert und der tatsächlich ja seinen Körper heilen konnte mit der Kraft der Gedanken und mit Yoga. Und das ist unglaublich spannend. Es gibt auch Folgen zum Thema Ernährung. Ich kann wirklich jedem Martins Podcast ans Herz legen und ich verlinke natürlich alles nochmal in den Show Notes.
1: Schön, freue ich mich. <lacht>
0: Ja, ich habe mich auch gefreut über das Interview und möchte vielen herzlichen Dank sagen, dass du da warst. Das war auch für mich eine Bereicherung, mal mit einem Arzt über das Thema Achtsamkeit zu sprechen. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank, Martin.
1: Gern geschehen, ich danke dir.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Dr. Martin Oechler vom Podcast Gesundheitsimpulse. Wenn Du mehr über Martin erfahren willst, dann findest Du alle Infos zu seinem E-Book, zu seiner Website in den Shownotes und wenn Du mehr über mich erfahren möchtest, weil Du hier neu bist, dann freue ich mich, wenn Du auf meiner Website vorbeischaust www.achtsamschlank.de. Wir hören uns gerne nächsten Freitag wieder bei einer neuen Folge von Achtsam Schlank und bis dahin sage ich Dir Tschüss und denk dran, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper Sei achtsam mit dir, deinen Röhr.